0: Odcinek 103. 11 obszarów, w których da się zoptymalizować niemal każdą sprzedaż. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry kochani, witajcie w zapowiadanym 103 odcinku mojego podcastu solo. Dzisiaj jeszcze odcinek z prostą przegrodą nosową, no bo już... Za chwilę, czyli 15 listopada mamy tą walkę na Business Boxing Polska i szczerze powiedziawszy to nie mogę się już doczekać, także żartuję sobie, że jeszcze z prostą przegrodą nosową, ale za to zawalonym nosem, no bo gdzieś tam jakieś małe przeziębienie mnie łapie. Natomiast obiecywałem Wam, że podzielę się z Wami 11 obszarami, które prawie zawsze da się zoptymalizować sprzedaży, nawet notabene mam dwunasty taki bonusowy, na który wpadłem przed chwilą i jeżeli chcesz optymalizować swoją sprzedaż, to musisz koniecznie zwrócić uwagę, dlatego że... Te obszary, które wymieniam, widzę w niemal prawie każdej firmie. Może bez jakiejś takiej przesady, że każda firma ma te problemy. Natomiast są to obszary, które widzę u tylu klientów i one są prawie zawsze do delikatnej optymalizacji. Ale w dużym skrócie, czym jest optymalizacja, no bo tego nie powiedziałem na początku, to pamiętajcie o tym, że optymalizacja nie jest niczym innym, jak coś zrobić łatwiej, szybciej, taniej lub skuteczniej. Czyli przez optymalizację po prostu robimy coś lepiej w dużym skrócie, skuteczniej, z większym prawdopodobieństwem itd. dalej Czyli optymalizujemy dzięki czemu nasza sprzedaż może wzrastać. I teraz. Ja wypisałem takie 11 obszarów. Tak jak już wspominałem, widzę je u prawie wszystkich klientów i jeżeli chcesz optymalizować dobrze te obszary, to ja Cię gorąco, ale to gorąco zachęcam do książki Zaprojektuj Swoją Sprzedaż. I nie dlatego, że jest moja, tylko dlatego, że jest mega, ale to mega chwalona pod tym kątem, bo ta książka pomaga ludziom poukładać sprzedaż od A do Z, aby stworzyli swoją machinę sprzedażową. Czyli ja tam pokazuję właśnie takie smaczki, jak, jak tworzyć procesy, strategie, jak optymalizować to wszystko na co? zwracać uwagę i co mierzyć, kiedy też zatrudniać sprzedawcę, bo okazuje się, że wiele firm ma z tym problem, w jaki sposób właśnie skalować zespół, ale nie o nim dzisiaj, także jedziemy z tym, co można zoptymalizować w sprzedaży. I teraz popatrzcie, pierwsza z rzeczy, która przychodzi mi do głowy, to są źródła pozyskania klienta. No bo zobaczcie, jak ja sobie popatrzę na moje źródła, a wiecie o tym, że praktycznie wykorzystuję każde, łącznie z tym, że już jestem teraz znanym i lubianym Tingtongerem, no bo tam jeden tink no w sumie już nawet dwa zrobiły dosyć fajne zasięgi, ale to nie jest dla mnie żadne źródło. Ja to bardziej robię zajawkowo i TikToka w żaden sposób nie traktuję jako źródło pozyskania klienta. Ale jeżeli dla przykładu twoja firma inwestuje w reklamę, to na pewno widać taką zależność, że są reklamy, które łatwiej ci generują klientów, czy jakieś potencjalne zapytania i takie, które robią to trudniej. Ba, być może z jednego kanału dużo łatwiej się klientom sprzedaje, a z innego kanału ta sprzedaż jest dużo trudniejsza. I tutaj posłużę się przykładem YouTube'a, że ja zapytań z YouTube'a, no mam już na szczęście coraz więcej, natomiast nie mam ich jakoś jeszcze tak turbo dużo, bynajmniej w stosunku do zapytań z Google'a, to jest pewnie na ten moment jakiś 1 do 12, ale mam konwersję sprzedaży 90%, bo uważam, że ktoś, kto był już na moim kanale na YouTube, to już się opatrzył z moim pyskiem, poznał już moją charyzmę, wie, że ja to ja, notabene usłyszałem teraz taki fajny komplet, od jednego z klienta, z którym spisaliśmy Deal, który powiedział do mnie, bo tam się rozbijała kwestia o termin, on powiedział, że on nie po to się naoglądał pana Patryka na YouTube, jak to on powiedział, żeby teraz przyjeżdżał do niego inny człowiek. To bardzo mi schlebia, więc jest to moje źródło pozyskania klienta, które jest dla mnie najskuteczniejsze. I pierwsza podstawowa rzecz to jest w ogóle wiedza o tym, jak docierają nasi klienci do nas, z których kanałów i które kanały generują nam A, najwięcej zapytań, ale B, najlepszą sprzedaż, najskuteczniejszą, bo pamiętajcie, że tu nie ma znaku równości między ilością a jakością tych zapytań. Często jest tak, że jak wspomniałem, jeden kanał generuje nam dużo łatwiejszą sprzedaż, drugi trochę trudniejszą. I teraz ten, który generuje nam tą sprzedaż łatwiejszą to mamy mniej zapytań, a ten, który trudniejszą, to tych zapytań mamy dużo więcej, ale musimy się dużo bardziej narobić. Więc odpowiedzi, odpowiedzi na takie pytania właśnie, które kanały, jaką mamy konwersję przy tych kanałach, jaki mamy średni czas pozyskania klienta tymi kanałami, Daje nam obszar do tego, żebyśmy już to mogli optymalizować i bardziej na przykład nastawić się na kanały, które są dla nas dużo skuteczniejsze, a te, które są mniej skuteczne, jeszcze udoskonalać robić je albo delikatnie z nich rezygnować, przenosząc swoje moce przerobowe na te skuteczniejsze. Drugi to jest średni czas łamany na szybkość kontaktu i ja tutaj wspomnę o tym, co powtarzam już od lat i zdania nigdy nie zmienię, że jeżeli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, to ja ją chcę mieć po swojej stronie. To jest zdanie, które już wielokrotnie było cytowane, to jest moje zdanie i bardzo lubię, kiedy ktoś je przytacza. Bo dożyliśmy dziwnych czasów, gdzie wszyscy oczekujemy tego, żeby wszystko było szybko, a jakoś odpowiedzi czy szybkość obsługi klienta dalej kuleje. Bo ja mam takie swoje założenie, że odzwaniam do klienta maksymalnie szybko, jak się da. Czyli co ja przez to rozumiem? Ja w zasadzie odzwaniam prawie zawsze automatycznie. Jestem też znany z tego, że na moich szkoleniach pokazuję ludziom, jak ja rozmawiam z klientami, jeżeli jakiekolwiek mam zapytanie. I gorąco do tego zachęcam, żeby zapytanie, bynajmniej w tej pierwszej fazie, w tej początkowej fazie, obsługiwać maksymalnie szybko i później Oczywiście też je obsługiwać szybko, natomiast wielokrotnie zdarzyło mi się, że usłyszałem od klienta tutaj cytat z jednej z ostatnich razów. O kurwa, już pan dzwoni? No już dzwonię, no wysłałeś mi zapytanie. Akurat byłem przy mailu, więc automatycznie do ciebie oddzwaniam. Dlatego szybkość kontaktu ma olbrzymie znaczenie i dlatego warto jest zmierzyć sobie ile dzisiaj czasu, Od momentu, kiedy wpływa nam zapytanie, jest do pierwszej interakcji, którą mamy z klientem i co możemy zrobić, żeby po prostu to działało szybciej, żeby ten klient doceniał szybkość naszego działania. Trzecie, to jest dyskwalifikacja, łamane na kwalifikacja klientów. To się da bardzo szybko optymalizować i to się da bardzo dobrze optymalizować, ale do tego potrzebna jest wiedza, jakich my mamy klientów, z jakimi klientami my chcemy pracować i wrócimy znowu do kolejnego z moich powiedzeń, że nauczysz się sprzedawać szybko, nauczysz się sprzedawać skutecznie. Jeśli szybko nauczysz się dyskwalifikować klientów, czyli nic innego, jak po prostu szybciej zdobędziesz wiedzę. Który klient nie jest w stanie od Ciebie kupić, chociażbyś stanął na rzęsach i czym szybciej będziesz dyskwalifikować klienta, tym mniej czasu spędzisz na kolejnych etapach swojego procesu sprzedaży. O procesie robiłem osobne nagranie, gorąco Cię do niego zachęcam. Mniej, po prostu mniej tych wszystkich działań wykonasz później, także czym szybciej dyskwalifikujesz klientów, tym lepiej dla Ciebie. Czwarte to jest czas robienia ofert. To się da zoptymalizować prawie zawsze i prawie wszędzie, gdzie gdzie tylko bym nie był. Dlatego, że pamiętajcie o tym, że my bardzo często... Patrzymy na naszą ofertę zupełnie inaczej niż klient. My patrzymy przez te nasze różowe okulary, bo patrzymy przez to, jaka to nasza firma nie jest cudowna, jakich to my nie mamy wspaniałych produktów, jakiego nie mamy portfolio zadowolonych klientów, natomiast okazuje się, że nasi klienci w tych ofertach szukają czegoś zupełnie innego i większość z tych rzeczy jest im niepotrzebna więc nie ma nic gorszego niż długie czekanie na ofertę. Za każdym razem zadaj sobie pytanie, czy ja moje wyceny, czy ja moje oferty jestem w stanie robić dla klientów szybciej i które rzeczy są powtarzalne, że mogę już mieć na to gotowe szablony, bo jeżeli dzisiaj twoja praca wymaga tego, że nie jesteś w stanie z różnych powodów, pracować na gotowych szablonach, to musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co mam zrobić, żeby po prostu robić te oferty szybciej. Bo bardzo często ja już mam spięte z klientem szkolenie, jak moja konkurencja robi jeszcze ofertę. Kolejne to follow-up, czyli kiedy follow-upuję klienta. Prawie zawsze idzie to zoptymalizować. Uwielbiam zadawać na sali szkoleniowej pytanie, wysłałeś mi ofertę i kiedy odzwaniasz? I słyszę to magiczne, to różnie. I jak ja słyszę to różnie, to już wiem, że dany sprzedawca w ogóle nie pracuje procesowo. Dlatego, że zgodnie z moim procesem pierwszy kontakt ode mnie masz po 48 godzinach i nie mylić z tym, że ty masz po 48 godzinach ode mnie kupić. Masz mi przekazać pierwszą informację, która będzie dla mnie swego rodzaju feedbackiem, jak w ogóle wygląda moja propozycja w twoich oczach i później jestem w stanie cię procesowo prowadzić. I tutaj wiem, że jeżeli klient nie wykona tego pierwszego działania, no to maleje mi prawdopodobieństwo, że ja mu w ogóle dalej sprzedam. Także follow-up powinien być też zoptymalizowany do jak najkrótszego możliwego czasu. Nie mylić z tym, że klient ma od Ciebie bardzo szybko kupić. Kolejna rzecz to jest średni czas klienta w lejku, to również idzie bardzo mocno zoptymalizować, bo jeżeli działasz dobrze z tymi krokami, które wspomniałem wcześniej, czyli zoptymalizujesz sobie czas odpowiedzi, czas przygotowania oferty, follow up dalej, to również powinien się zoptymalizować niemal automatycznie średni czas, jaki twój klient spędza w lejku sprzedaży, jeżeli to mierzysz, no to wiesz automatycznie, w którym momencie klienta należy odpuścić, a kiedy dalej powinieneś podejmować kolejne działania sprzedażowe, no bo tutaj trzeba niestety wiedzieć sprzedaży kiedy ze sceny zejść. Ten czas również idzie bardzo mocno zoptymalizować. Kolejne to jest ilość kroków w procesie sprzedaży. I tutaj zobaczcie, taki praktyczny przykład, który widziałem ostatnio, jedna firma do mnie mówi, że robi tak, telefon oferta, później jest telefon wideorozmowa i sprzedaż. No i ja mówię do nich, OK. a czy cokolwiek się dzieje, jeżeli nie przeprowadzacie wideorozmowy? I zmierzyliśmy, którzy klienci, które to były sytuacje, kiedy klienci w ogóle byli bez wideorozmowy i co się okazało, że konwersja była dużo większa na takich klientach, czyli był to niepotrzebny krok. Kiedy wprowadziliśmy to na stałe, czyli ustaliliśmy przez tydzień, że nie będzie żadnych wideorozmów, będziemy tylko i wyłącznie spinać klientów telefonicznie, konwersja wzrosła rosła o 11%. Także zobaczcie, jest to niepotrzebny krok w procesie sprzedaży. Często jest tak, że to my twierdzimy, że dany krok jest niezbędny, a po prostu nigdy nie spróbowaliśmy inaczej. Stąd bardzo ważne jest to, żeby w ogóle wiedzieć, czy dany krok jest potrzebny w tym procesie, bo być może usunięcie go z mojego procesu spowoduje dużo wyższą konwersję i usprawni moją sprzedaż. Kolejne, co idzie optymalizować, to wartość życiową klienta, czyli nic innego jak customer lifetime value. Dużo razy jest taka sytuacja, że sprzedajemy coś klientowi i klient już nie jest dalej odpowiednio zaopiekowany i zachęcany do dalszej współpracy z nami. CLV mierzymy od momentu, kiedy klienta pozyskaliśmy do dziś, w dużym skrócie, ile nam zostawił kasy. Ale bardzo często, tak jak wspominałem, zdarza się sytuacja, Że klient nie jest wystarczająco zaopiekowany później, mało tego, nie jest zachęcany do tego, żeby kupił coś kolejnego, żeby dalej korzystał z naszych produktów lub usług. Nie ma prowadzonego z nimi budowania i zarządzania relacjami, przez co temat nam się mocno rozjeżdża. Dlatego wartość życiowa klienta to jest również rzecz, którą bardzo mocno i to bardzo mocno idzie optymalizować przez zachęty stosowane na klientach. Kolejną rzecz, którą idzie optymalizować to jest metodę zakupu czy obsługi dostosowaną do segmentu klienta, bo na przykład klient prowadzisz sobie dzisiaj drukarnię i sprzedajesz różne produkty od wielkich banerów do malutkich ulotek i teraz okazuje się, że masz sporo klientów, którzy przez twojego handlowca zamawiają po tysiąc ulotek. Z punktu widzenia firmy jest to zamówienie nierentowne, z punktu widzenia produkcji jest to działanie nieefektywne, I my tylko absorbujemy przy tym naszego sprzedawcę, a tutaj powtórzę moje słynne powiedzenie, że klienci, którzy od nas kupują najtaniej, najczęściej nam po prostu tylko zawracają dupę. Ja jestem fanem, aby tacy klienci, aby ten segment klientów, nazwijmy go tutaj ulotkowym, musiał zamówienia dokonywać samodzielnie przez platformę B2B. On nie powinien absorbować handlowca, dlatego że... W tej sytuacji po prostu jest to nierentowne, sprzedawca marnuje na nim czas i tak samo mamy z obsługą klienta, gdzie kiedyś opowiadałem tą historię jak jeden z dostawców domeny mojej miał awarię globalną i usłyszałem, że dla mojego numeru telefonu nie jest przypisana rozmowa z konsultantem, mam wybrać inny kanał. I w W pierwszej fazie się wnerwiłem, ale później mówię, kurczę, to jest genialne, jeżeli ja byłem klientem na usługę za 99 zł, to przy jakiejś awarii globalnej, gdyby zadzwoniło tysiąc takich osób jak ja, to oni mieliby zawaloną infolinię i oni dostosowali kanał obsługi do profilu klienta. I ostatnie, przedostatnie w zasadzie, bo będzie jeszcze bonusowe, to jest cały proces sprzedaży. Proces sprzedaży, jeżeli, zobaczcie, wszystkie te kroki składają się na dobrze działający nasz proces sprzedaży i w zasadzie jedenastym, co idzie zoptymalizować, to niemal zawsze idzie optymalizować proces sprzedaży, tylko no niestety trzeba mieć procesowe podejście i trzeba mieć ten proces jasno zdefiniowany i określony i w tym właśnie pomaga moja książka Zaprojektuj swoją sprzedaż, I dwunaste, które wpadło mi do głowy, to jest optymalizacja naszej gamy produktowej. Dlatego, że bardzo, bardzo, bardzo często sytuacją jest, że mamy całą gamę produktową, ale z z z naszego portfolio sprzedaje się tylko kilka produktów, cała reszta tam jest. One niepotrzebnie zaśmiecają klientowi tylko ofertę. I tutaj nie mogę wspomnieć o naszej kochanej sieci, która w której powoli zakupy zaczynają być upierdliwe. Zgadnijcie o kim myślę. Prawidłową odpowiedzią jest mały wielki sklep, czyli Żabka. Nie wiem dokąd mierza polityka tej firmy i szczerze powiedziawszy to nie do końca chcę wiedzieć. Natomiast zauważyłem, że ostatnimi czasy zakupy tam to jest jakaś w ogóle fata Morgana. Tu stoją ludzie po żarcie, jest jedna oczywiście kobieta za kasą, która musi podać hot dogi, odebrać przesyłki, nadać przesyłki, obsłużyć zamówienia, doładować komuś konto i coś jeszcze. Przez bardzo szerokie portfolio, ok, rozumiem, że różni klienci mogą tam trafić, natomiast dla kogoś, dla kogo szybkość obsługi ma znaczenie wróć do punktu pierwszego, no jest to niesamowicie ważny czynnik i uważam, że kupowanie tam zaczęło być po prostu upierdliwe. Dlatego optymalizuj swoją gamę produktową, bo tak jak wspomniałem, zdarzają się sytuacje, w których klienci kupują takie klasyczne pareto, tylko jakąś część produktów, a cała reszta tylko i wyłącznie tą ofertę zaśmieca. I ciekaw jestem Twojego zdania. Czym jeszcze można zoptymalizować proces sprzedaży? Daj koniecznie znać w wiadomości prywatnej czy w komentarzu. Tak jak wspominałem, książkę znajdziesz na stronie zaprojektujmyślniksprzedaż.pl Zostaw po sobie pozytywną ocenę, jeżeli wspierasz mój podcast, a my słyszymy się w kolejnym już 104 odcinku, gdzie będę mówił o plusach i minusach marki osobistej, dlatego, że są też minusy. Także dzięki Ci za ten odsłuch, słyszymy się w kolejnym odcinku, trzymaj się gorąco i do usłyszenia. Cześć!